0: 阿门。好，在这里呃，跟大家说呃，新年好哈、啊！虽然这个今年是初八了嘛啊，盼望呢，这个今年我们能够呃，真是吐气扬眉啊，能够呢这个呃，突飞猛进哈、啊，教会能够在主的这个恩典的里面走上一个新的这个阶段。走上一条呃新的道路，我们能够在主的里面跟他有一个更新的一个关系哈，不要呃呃停留在呃本来的这个呃呃原地哈，求主来帮助我们。好，新的选择是跟从还是退去呢？我们今天的经文在呃约翰福音第六章六十到六十八节，我们一起来读好吗？他的门徒中。有许多人听了就说：“这话很难，谁能接受呢？”耶稣心里知道门徒为了这事议论纷纷，就对他们说：“这话使你们动摇吗？如果你们看见人只升到他原来所在的地方，又怎么样呢？死人活的是灵，肉体是无济于事的。我对你们所说的话就是灵，是生命；然而你们中间却有不幸的人。”耶稣跟着说：“所以我对你们说过，如果不是父所赐的，没有人能到我这里来。从此，他的门徒中有许多人退去了，不再与他同行。于是，耶稣对十二个门徒说：‘你们也想离去吗？’西门彼得说：‘主啊，你有永生之道，我们还跟从谁呢？我们已经相信，并且知道，你是神的圣者。’这段经文告诉我们说呢，这个信仰是需要更新的。如果你记得呢，耶稣用五饼二鱼喂饱了五千人之后呢，就有很多人想要跟从耶稣，而且想要呢拥戴他做王啊。可是呢，耶稣在最少在这个呃约翰福音里面呢，就开始讲一些对这些人呢讲一些很难懂的话。举个例子，他说呢。我是从天上降下来生命的食物，人吃了人若吃了这食物就能够活到永远。这话很难听嘛，是吗？很难懂嘛，是吗？你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。吃我肉、喝我血的人就有永生。因为我的肉是真正的食物啊，我的血是真正的饮料，吃我肉喝我血的人，就住在我里面，我也住在他里面。耶稣的意思就是说呢，要每一个跟从他的人呢，与他建立一个关系啊，就建立一个个人的关系。用他的话来讲呢，就是住在主的里面，他也住在我们的里面。他说呢，就是住在我的里面，我也住在他的里面，而不是单单为了得着好处、得着食物呢来相信他的。这个是耶稣要求的一个改变啊，走的一条新的路、新的方向，也说明说呢，这个。真正的信仰呢，是需要观念更新的，这个认知更新的，接受耶稣进入自己的生命的里面。所以他说呢，要吃他的肉，要喝他的血。这个想法呢，其实是呃呃很很这个，我我们实在听不习惯啊。一般呢，这个。我们的信仰都是为了呃得着一点的好处，得着一点的这个安慰。可是耶稣说呢，需要从为了得着好处、得着食物而相信呢，变成为着得了新的生命而相信。我们要追求得着一个新的生命啊！这个是耶稣的要求。当然，很多人就不愿意了，所以呢。约翰福音里面讲说呢，有许多有很多的门徒啊，就觉得呢这个话太难了，这个觉得呢听不进去，没有办法接受啊，不愿意改变，不愿意更新，所以呢这个信心就动摇了，动摇了就离开就退去了。西门彼得呢，却呃对耶稣说：“我们已经知道你是神的圣者。”一说呢，西门彼得呢已经。进入了这个与耶稣的呃这个关系新的关系的里面，所以呢，他就说呢，尽管呢、啊、我们这个听不懂你讲的话，我们还是要跟随你，因为你已经有永生之道，我们在你的里面进入了跟你一个亲密的关系了。我这个我两个孙子啊，几乎每个月都给我这个生病一次啊。今天早上你五点钟就醒过来，这个喉咙很痛。感谢主，这个可以，还可以站在你们面前。如果呃等会倒下来的话，你叫救护车就可以了。<笑>好，那这个意思就是说呢，我们的人生其实是一个成长跟改变的一个旅途啊。我们的信仰呢，不单是我们的信仰，其实我们的整个人生呢，都是一个。成长跟改变的一个旅途，所以呢，门徒的改变，继续去跟重组；门徒的改变，离开跟退去呢，都是一个新的选择，一个新的方向，人生的一个新的阶段。啊，我们盼望呢，我们啊、呃，我知道我们一般呢，这个一天过一天呢，不会想这种的事情。可是呢，如果你回头看的话呢，这个其实呢，我们的生命都是一个。过程呢、啊，都是一个改变，都是一个选择。每个人都在心态都在成长之中，经历改变，不断的在做选择。一九五零年的时候呢，呃，这个哈佛大学有一个很有名的一个心理分析师啊，叫 Eric Erickson。他说呢，人生有八个阶段。其实呢，这些的嗯、呃、学问呢，我觉得呢是应该每个人都懂都懂的。但是呢，我今天倒不是想要。在这里介绍他讲的这个八个阶段，他的意思说呢，人生有八个阶段，每个阶段呢需要呃做改变，需要成长的。不但如此啊，不但我们的人生是一个不断改变的人生，而且呢，社会的文化也同样在改变哈、啊。虽然社会的改变不一定是进步了，不一定是成长了，但是呢，你不能否认这个社会的文化呢一直在改变。就如上个礼拜，都长老提醒我们说呢，社会已经从现代啊，这个改变成为后现代了。我希望呢，我知道呢，这个一个礼拜很长哈、啊，一个礼拜呢，这个这个呃很多事情在发生，你好像觉得呢，呃上个礼拜已经是已经是很遥远的事情。我盼望大家记得，这个都长老呃告诉我们提醒我们说呢，社会已经从现代啊改成后现代了，所以呢，我们说。但是我们自己个人有这个改变，需要呃这个更新跟成长。用耶稣的这个呃话来讲呢，就是要不就退去，要不就呃选择来跟从他。这个是很多人不了解的。到今天还有很多人觉得呢，信耶稣就是相信有耶稣，相信有神，相信呢这个耶稣是存在的，相信他是可以向我们。这个行神迹的，好像呢对这个接受耶稣做你内心的主，做你内生内心的救主，好像呃搭不上一个关系啊。我盼望呢，我们这个呃今年能够重新来审查一下，我们跟神的关系，跟耶稣的关系是怎么样的。好，那不但是我们个人的这样的一个改变，而且呢，这个。社会也同样在改变，社会这个改变呢，也推动我们个人的改变。当然，个人的改变也推动这个社会的改变了。那么，我今天主要要讲的就是说呢，小孩子啊，你的小孩啊，这个信仰呢，成长有四个阶段。这这个是一本书，我等会呃介绍这本书。他说呢，这本书里面讲说呢，我们孩子的信心发展应该一一般经过四个阶段。啊，他就跟这个 Eric Erickson 所讲的八个阶段有点有点不一样喽。他讲的是我们的信仰啊，孩子的信仰，我你你也可以是我们自己信心的呃信仰呃的成长了。经过四个阶段，第一个阶段呢是呃两岁到六岁的时候呢，这个小孩吸收他父母信仰的一个经历。这你父母怎么带领他。他就怎么样来跟从，所以这个是吸收父母经历一个第一个阶段。第二个呢，是从同伴的里面呢来建立这个关系，从同伴的关系的里面呢吸收这个信仰。大概在七到十二岁，所以呢，很多小孩呢在这个时候呢，呃，希望到这个呃呃呃，主日学还是儿童的这个呃团体的里面呢，来呃跟同伴呢一起来呃学习跟。这个呃，长进。第三个阶段呢是反叛期，反叛期呢是每一件事情呢，他觉得呢需要质问，需要呢怀疑，需要自己来寻找、来决定。这个一般呢是十三岁到二十二岁。最后一个呢是一个整合，这个整合呢，倒是一个一般人来讲呢，很少是一个。呃，很清楚自己的一个选择，一般都是一个下意识的选择。毕业了之后，那要找工作；找工作之后呢，要这个结婚；结婚之后呢，要生小孩等等。所以基本上面呢，这个四个阶段哈，这四个阶段呢，就造成了这个很多前程家庭里面长大的小孩，最少百分之八十呢，在反叛期开始离开信仰，因为觉得这个信仰不可信。不真实、不可靠，其实变成他们人生的里面一个包袱。我想我们中间大部分的人可能会这样，有这样的一个经历。虽然你可能觉觉得不是很可怕哈，理由是什么？我们等会看看有没有机会讨论一下。好，那这个就是我要呃讲的。刚才这本书呢，介绍我们讲说呢，这个呃。孩子成长的四个阶段，这本书是呃，二零2二年呃《今日基督教》《Christianity Today》里面的这个呃十大好书之一，我希望大家能够呃看一下。好，那么他讲的这四个阶段呢，就是我刚才所讲啊，一个是吸收的阶段，从父母吸收你的信仰；第二呢，是从同辈的关系里面来互相学习，也可以说吸收了。但是这个呢，这个学习的程度就比较强弱。第三个呢，就是我们刚才讲的反叛期。第四个呢是整合期。他说呢，这个信仰就好像呢，这个树的这个呃呃润啊，这个树的这个年呃年龄啊年龄啊，每一个阶段呢，应该是涵盖而不是取代的。虽然呢。如果离开信仰，当然就是呃反叛期的取代以前的这个阶段了。但是呢，如果正常的呃成长的话呢，应该从吸收到、呃、关系到反叛到整合这样的一个呃过程哈。他讲的是这四呃四个阶段。那在这个四呃四个阶段的里面呢，我呃今天想要讲的是这个反叛期的这个呃这个经历。那么十二岁到二十一岁反叛的理由在哪里？我想呢，大家其实也很清楚、哦。我归纳他讲一下：第一呢，是因为这个个人认知的一改变，这个是大脑网络的改变了、啊。大脑从这个呃六岁开始呢，这个不断的修剪，把他的网络呢来砍掉三分之一。所以呢，我劝大家呢，这个最好呢，在你小孩呃。九岁到十六岁的时候呢，不要搬家，不要把他送到另外一个学校，也不要呃从美国搬回中国，还是从中国搬到美国来。我盼望呢大家呃记住我这个话哈。其实呢这个呃呃这个过去的十年的里面哈，中国的青年人在美国自杀的不知多少。不过呢美国政府不敢讨论这个事情，中国政府当然也不愿意讨论这个事情。那么。我盼望呢，大家知道呢，这个是一个呃呃呃严重的一个问题啊。我们的脑质的这个网络的改变是过去呃三十年才呃知道的事情啊。好，所以在这个认知改变跟大脑网络改变的时候呢，呃，一个人对以前所接受的开始质问，开始质疑，开始反叛，需要自己个人认同最少。他认为是自己的认同了、啊，尽管他可能不是很明白，但是他认为需要自己个人的认同才才理解呢，才能够接受的。这个是第一个理由，这个是一个啊呃,呃生物的理由啊。你可以说这个认知的改变主要是因为呢大脑网络的改变。第二个呢就是同辈也呃。他的同学同伴呢，也都进入这个阶段了，所以呢，互相的效法、互相的这个推动啊，这个是第二个理由。第三个理由呢，就是西方文化的改变哈、啊，西方的文化的改变呢，推动西方年轻人成长过程中需要经过这个反叛期。东方人呢，如果呃这个呃大家呃留心想想呢，你就知道呢，东方的人呢一般呢认同这个传统，所以呢。反叛期呢，其实是不是很明显？不是没有，但是呢，没有好像美呃这个西方的年轻人的反叛期这么的明显。这个是环境与基因互动的一个一个例子嘛。所以呢，这个呃东方的小孩呢来到西方呢，这个适应很困难了、啊。理由呢就是呢，这个呃社会的这个形态呢，这个呃想象跟思想不一样的。很多人呢以为呢。这个我小孩这个呃呃这个呃成绩很好，这个学习的成绩很好，到国外来一定没有问题。他不知道呢，美国其实呢对小孩，美国年轻人其实对他的同辈呃这个学习好还是不好呢？一般不是很注重的，不能说不注重，但是一般不是很注重的。他们注重的是你呃体操啊、体育啊、这个呃唱歌啊、跳舞啊这种。呃，社交的技巧这些，很多人把小孩送到美国了呢，一点了解都没有，就造成的很大的悲剧啊。那么这个我刚才讲这本书呢，就讨论说呢，这个反叛期的青年人的问题，基督徒家庭里面青年人的问题，一般分为两类。第一类呢，就是在人际关系上面的讨论，很多青年人到了这个，呃。呃呃呃，十五呃十五六岁的时候呢，对这个 LGBTQ 啊，这个种族的问题啊，是不是被人接纳？这个性行为是对还是错的？吸毒是不是一个呃应该每个人的尝试这些呢？都会有这样的疑问。中国的小孩呢，一般没有这种的呃考虑的。到了美国来之后呢，这个因为这个呃同辈跟社会。跟自己的这个呃大脑在改变的时候呢，开始呢对人际关系就会有出问题了。所以呢，特别反对教会的里面这种呃强势哦、呃、不讨论的这种的事情啊。我举个例子，最近呢这个呃上个礼拜最近这个呃呃教宗啊，这个教皇呢就说呢这个呃 homosexuality is not a crime。其实你要搞清楚，他好像自己都搞不清楚。你说呢？这个同性恋呢、啊、，homosexuality 呢？你一定要把它分成取向跟行为的两个是不一样的。取向呢，可能不是 crime， 也不是性，但是行为是。但很多人呢没有这种想法的。那在美国，你这个跟小孩讨论，你不是从这个角度来讨论的话，一般呢，你是从这个角度来讨论，他们也不一定信服。你不是从这个角度来讨论的话，肯定是这个呃。呃呃，被拒绝的。所以呢，这个连这个教皇都搞不清楚的事情啊，你想这个应该是怎么讨论呢？我觉得很困难了、啊。第二个呢，就是理性上面的，究竟耶稣是不是唯一的道路？为什么不是所有的宗教都对的呢？圣经是不是可靠啊？我记得呢，我儿子去这个呃 Duke 读书的时候呢，他也去上一些的宗教的课。我把他这个宗教的课的书呢拿来看一下，真是有点惊讶的、哦。他书的里面讨论的基本上面呢就是圣经的不可靠，为什么圣经不可靠？那你跟他讨论的时候呢，你如果对这些的。你小孩在学习的这些东西呢，一点都不了解的。很多人呢，把小孩送到这个 North Carolina 去嘛 North Carolina 中间里面有一个有一个神学的教授啊，是专门的这个讨论圣经不可靠的，是宣告圣经不可靠的。你对这种一点了解都没有，你怎么跟他讨论呢？好，那。然后呢，这个上次杜长老已经讲过这个文化的改变了，后现代的思潮，后现代的思潮呢，推动这个青年人的反叛期啊。所以呢，这个中国呢没有什么推动的，中国鼓励你呢这个认同，不是鼓励你反叛。西方呢是鼓励你反叛的。那么如果你是跟这个西方的潮流脱节的，那当然呢你不会受很大的影响。可是呢，我想呢这个呃。可能你的小孩在美国长大，要避开的话，可能很困难。第一个是主观非客观，第二个呢是多元非单元。你说呢？这个真理呢是主观的，不是客观的。第二呢，这个呃呃真理呢是多元化的，不是单元化的。第三呢，真理是你的观点不是一致的，因为每个人的观点不一样。第四呢，呃，真理是相对的，并非绝对的。到了目前呢、啊，后现代的思潮影响西方文化比较多，但是呢，这个，呃，来到美国的中国人小孩呢也受这个影响的，影响中国、日本、韩国呢比较少，因此啊，很多西方华人教会里长大的年轻人因反叛而离开，百分之八十，我刚才讲哈，在我们教会可能超过百分之九十哦。外来的学生呢，姓朱反而比较多，你想是不是这个现象呢？理由呢，就是因为这个文化的影响嘛。好，那为什么后现代思潮会兴起了？这个呢，我想呢，这个呃呃 ，Sam Chen 的书里面呢，并没有讨论这个事情。那你要参考别的，我是从这个呃 Michael S. l i n 的里面的一本书讨论这个思潮呢，这个改变为什么西方？会有这个后现代的思潮的兴起哈、啊，西方思潮改变呢，从第一次大战之后开始显显著，第二次大战之后呢就变得呃很广泛的影响这个西方的社会了，影响欧洲的社会呢比影响美国的社会要多，美国的社会呢究竟还是呃有一部分是非常保守的，所以呢这个呃美国现在有极右派的兴起哈、啊，极其反对这个。呃呃，这个这种的呃思潮的改变，举例这个呃，弗洛伊德的这个州长呢，不许允许读这个呃呃非洲的文学，这种呃就是一个很明显的一个例子了。但是这种的潮流呢，这种反动的潮流呢，我想呢，这个始终呢不会影响到你的小孩子了。你的小孩呢，呃，这个慢慢呢就会被这种的这个思潮来呃影响的。好。那么为什么会这个呃后现代的思潮会兴起了、啊？第一呢，因为这个原来的宗教的信仰衰落啊。理由呢，就是很多人看见不法的事增加，信心爱心就冷淡了。这个耶稣也讲。那为什么神容许这个不法的事情增加？我也不太清楚。第二个，几次大战屠杀的事情呢，导致社会对人类可能带来的乌托邦啊。呃，信念消失。二零年、三零年代呢，就是在西方的里面呢，有很多人拥护这个共产主义的。现在呢，一般呢不会了。为什么呢？因为知道这个共产主义呢，只是讲的，不是做的，能够讲不是能够做的。所以呢，对这个理想慢慢失去的时候呢，就会有这个主观的、啊、这种的想法出现。第三呢，物质丰裕，可是内心贫乏跟空虚。最近有本书哈、啊，讨论说呢，这个过去的一百年啊，是这个呃财富增长，呃，全世界财富增加呃最大的这个呃呃一百年，在这一百年的里面啊，这个财富的增加几乎呢，呃，不是几乎啊，超越了过去的这个几千年人类的财富的增加，而且呢，虽然这个世界有。战争，但是呢，基本上面呢，一般的人呢都是和平的，没有呢这个呃受到战争的影响，所以呢，物质的丰裕是不可否认否认的啊。这个现在的这个你跟我的这个财富啊，跟这个生活上的上面的享受，比一百年前做皇帝的人呢，可能呃呃多很多啊。但是呢，这个物质的丰裕啊。带来内心的贫乏跟空虚，这个是呃第三个理由。第四个理由呢，内心的贫乏、空虚导致社会追求个人的享乐，满足自我的感受啊。你你的小孩一定会这样告诉你的：追求的是个人的享乐，满足的是自我的这个感受。呃，没有说呢，这个呃对这个教会里面这种灵性、灵性的更新、生命的成长呢，有很大的兴趣啊。第五，以上这四个原因呢，导致社会怀疑所有客观的原则、有信条的宗教。所以呢，现在呢，一般呢，这个大家追求的是这种所谓 spirituality， 他们并不是追求这个信仰，也不是，呃，愿意到教会里面来，呃呃，查考圣经。这五个原因导致呢，这个西方的年轻人呢、啊。这个呃呃反叛期的里面，呃容易来离开这个信仰。好，那我们如何陪伴这个孩子走出这个反叛期呢？这个其实是很困难的一个话题哦。呃、我也只能呢这个呃呃把我自己一点的想法跟看书回来的一点的想法呢，跟大家来做一个分享。我想呢，教会的里面应该呢多一点来讨论这种的事情。基本上面呢，我们应用的是基督徒面对后现代的策略，就是上一次杜长老讲的四个策略啊。第一个是里外一致、啊、（authenticity）， 第二个是开放的款待 （hospitality）， 第三个是了了解跟接纳，第四个是沟通。但是四个的原则呢，啊、呃，基本上面呢是给一个空间呢、啊，在你自己的呃信仰的里外一致的里面。在你这个接纳他们、跟他们有这个沟通的里面，呃，注重这个了解，呃，跟这个与他们互动的、互动的这种的，呃，这种的关系的里面呢，呃，帮助自己呃小孩呢自己来经历、来接受这个耶稣，这个其实是呃原则应该是这样的。问题呢就是呃要做呢就很困难了，所以呢，我觉得呢，我们应该特别强调。呃，在这个呃，我想我们大家里外一致，大概呃，大概都在追求吧。我们呢，愿意跟小孩来沟通，这个可能也是我们想要做的，尽管做的不一定很好。我觉得呢，这个了解跟沟通呢，是呃，我们呢需要呢，这个常常来思考的。好，那具体如何陪伴小孩走出这个反叛期呢？第一呢。先把前面两个阶段，就是吸收的阶段跟这个呃同辈之间关系的阶段呢做好，这个是我想很多呃父母都在努力的。第二个是鼓励制造机会给小孩提问呢、啊，多了解这个情况。我觉得这一点呢是呃一般华人呃教会里面的这个呃比较缺、呃、比较缺乏的一个一个环节啊，就是呢呃。一般呢都是父母讲了算的啊，说了算。那小孩呢的问题呢，一般呢都是放在心里。他可能跟、呃，他的同辈有很多的讨论，可是呢，他在家里呢就没有讨论了。没有讨论的话呢，你不了解，不了解呢，我想呢就是很困难的事情。我觉得呢，这个是呃是很多家庭呃没有做的。聆听、了解、分析是哪一类的问题？你说，如果小孩有机会跟你讨论一些信仰的问题，你要想一想，这个问题是哪一类？我刚才讲的两类嘛，一个是人际关系的，一个是呃这个信仰这个呃理论的。第四，你要肯定这个呃孩子问问题，这个问题问得很好啊！这个这个，你你第一个回答，你就是觉得这个孩子的问题很。很不好，你也不应该讲，你应该说呢这个问题很好。第五个呢，这个这个其实呢是这个田立克、啊，田立克是呃美国呃这个呃一百年前一个神学家，他说呢怀疑并不是并不破坏这个信心，怀疑其实是信心的一部分。这句话呢这个。我想呢，这个呃，在一些传统家庭的里面呢，我我想一呃，肯定是呃呃呃不能接受的。很很多人觉得呢，这个你向神怀疑就是信心不够，信心不够就是要呃悔改认罪的事情啊。对自己的怀疑也常常呢觉得呃自责，跟呢这个呃不敢去怀疑啊。其实呢，田立克的想法我觉得是很好的，怀疑并不破坏信仰。并不破坏信心，怀疑怀疑是信心的一部,一部分。另外一个人讲，这个是笛卡尔啊，笛卡尔是法国这个启蒙时期的一个呃哲学家嘛。他说啊，假如你全心追求真理，那么在你的人生中，至少最少一段的时期呢，需要对每件事情都怀疑。你看啊，这个就是。西方鼓励人反叛的这个，你你看，你看，你你的在中国，呃，几千万的中学生的里面，有人讲这种的话吗？讲了就送去新疆的了。<笑>假如你全心追求真理啊，那么你在人生中最少一段时期，你需要对每件事情都怀疑。我盼望呢，我们鼓励小孩怀疑，在西方呢，我们鼓励小孩怀疑，在中国是不是我？我要到中国去讲的时候呢，再想一想应该怎么讲。第五呢是给空间了、啊，我也没有很好的答案。你你觉得你有很好的答案，你的这个呃对呃这个没有信主的人的问题都有答案的话呢，最好你还是不要这样跟小孩讲，你就跟他讲说呢，我没有很好的答案。先呢给他一个空间啊，所以呢你对他的问题肯定，然后呢。呃，跟他说呢，我也没有很好的答案。然后呢，第六呢就是陪伴了。我们可以一起来想一下这个问题嘛，你就不要提供你自己的问题，你跟他讲说呢，我们、呃、用下面呃用下面的几周、几个月、几年来想一想这样的一个问题。我觉得呢，这些呢就是你应该做的事情啊。我没有很好的答案，但是我相信这几招呢是你需要做的。好了，那然后呢？你自己要去追求了，要去研究了，要去问别人了，要在团体里面来讨论了。如果我们教会里面没有这个气氛，盼望我们今年做一件新事，就是呢，这个呃，来考虑一下，呃，研究一下这个呃，为什么这个小孩有这样的这种的嗯、呃、怀疑？然后呢，你可以这个。我刚才讲这本书呢，他就介，他就认为呢，这个分享自己的经历也是三片讲的。三片讲说呢，见证是最好的。我不知道是不是，我不知道是不是对青年，你的小孩子讲你自己的经历呢，他会觉得呢，这个是你的，你当年这个国父时代哈、啊，这个曹锟啊，这个段祺瑞时代的人才这样想的、啊。这个今今年都已经是不是那个时代了？所以我用考虑啊，这样是他们的建议，我想他们一定有他们自己的想法了。我我不并不觉得我一定能够同意。我觉得你，你可以考虑一下你，你你怎么、呃，跟你小孩说，我曾经也有这样的一个问题，但是你后来是这样经过的，走过来的。你你可以考虑一下，这样来分享。好，然后呢，为你的孩子祷告，这个不需要我讲了。最后一点呢，就是请孩子自己去问问耶稣。这个是呃，我刚才这本书呃强调的。他说呢，你就好像呢一个转介人一样啊，把耶稣介绍给你的孩子。你孩子说呢，我我不要祷告，我不喜欢祷告，我不相信祷告。你可以跟他讲说，你试一下嘛，你你试一下把你的问题呢问问耶稣，看他怎么想法。那这本书的里面呢，是有很多这个祷告的操练的，我就呃不详细讲了。我希望呢，这个呃呃理论上面呢，我把这九点呢这个呃介绍给大家，把前面两个阶段做好，鼓励制造一个机会给小孩提问，聆听跟了解分析。第三个肯呃第四个肯定孩子的问题，第五个给他一个空间，说我没有很好的答案，你不要马上就回答。在这个我们的小组的讨论的里面，我觉得最大的缺点呢，就是很多人呢马上就回答的了，就是没有问题，你也回答，自己问了问题也自己回答这种，我觉得这个是不好的。我觉得呢，最好呢给大家一点的空间呢来讨论。如果是这种的态度的，肯定是不能呃这个说服你的小孩的。陪伴我们一起来想一下这个问题，然后呢自己去做一点研究。为孩子祷告，也请孩子自己去问耶稣。好，那么这个反叛期呢是需要有些准备的。你现在没有这个小孩没有走到这个阶段的时候呢，我想呢你还是最好呢先做一点心理的准备，多沟通，问问孩子的意见。就是说呢，你从小就问他的意见呢比较好了啊。我我觉得呢，我跟我儿子这个。呃，我我教我儿子，跟我儿子教我的孙子的、呃、最大的区别呢，就是我以前呢相对不一定没有了，但是相对还是比较少问他的意见。现在呢，他是这个呃呃问问我孙子的意见呢是呃呃常有的。我觉得呢，这个是现在父母应该呃学习的一个方法哈、啊，看跟呃问孩子的意见看法少给他教训。第二呢，也可以问说你朋友怎么想了？你可以他他说我没有什么意见。举例你问他说呢，这个你觉得这个呃呃呃去教会是应该的吗？为什么你的朋友不去呢？他说我不知道。那你也可以问他说，那你朋友怎么想法？你朋友没有去教会，他们有什么想法呢？他们对信耶稣是什么想法？有时候呢，他就会啊、呃、这个跟你说的。<咳>一般呢，这个沟通呢最最好就不是呢这个呃吃饭在饭桌饭桌上面讨论，我我想呢这个就比较尴尬了。最好呢是在一起在做别的事情的时候，这个有一个呃名称的叫 parallel communication 啊，我不知道应该怎么翻译哈。中国人大概对这种的做法没有很大的兴趣，所以呢没有这种词汇的 parallel communication 就是举例你跟小孩在。呃呃，回家的时候，开车的时候，你可以问他，你说，呃，这个呃今呃今天呃呃呃，你有你有讨论这个、呃、主儿学里面讨论的一些什么的事情？这种，在这种的情况的里面呢，这个呃平平行的这个呃对话呢，可能比面对面的对话，对青年的，对小孩，对年轻的小孩呢。呃，这个呃比较容易啊，这个是很多这个心理学的书呢都教这个事情哈、啊，这不是一个世俗的想法啊，俗世的想法，这个呃魔鬼的想法，这个是呃技巧的一个讨论啊。第四呢是多了解，看他们读的书，看他们看的电视节目，听他们唱的歌。这点呢，我我觉得我我是做到的。我在我小孩长大的时候呢，我常去看他的书，去呃这个看他的电视节目。那跟他呢说笑，我说这个人哈、啊，呃呃，这个人啊 b o n d u r a 是我这个年轻的时候已经有了，现在怎么他还在呢？是同样一个 b o n d u r a 吗？他说是啊。我说这个 b o n d u r a 是坐牢的吗？他说没有没有，没有坐牢等等啊。这个你可以跟他讨论这种事情的、啊。听的歌曲，然后里面的唱的歌的歌词你要知道的、哦。鼓励孩子继续自己去找耶稣，跟耶稣建立关系，这个我已经讲过了。当然，你如果你自己跟神没有一个关系，你要鼓励小孩去跟耶稣建立关系就很困难了。第六，经常在家里讨论这个呃。呃，我们家庭的价值观是什么？你你可以问他的、啊，你你你说，你觉得这个我们家庭的价值观是什么呢？什么是最重要？对我们家庭，看他怎么想嘛、啊。你开车的时候，你可以问他的、啊，你说、啊，这个呃，你们学校的价值观是什么？你同班的同学的价值观是什么？我们家庭的价值观是什么？你可以这样问的啊。啊，这个。这个你你听，在他这在听这个流行歌曲的时候，里面讲的都是爱是最重要的。那你可以问他，爱是最重要的吗？爱呃重要在哪里呢？有什么时候爱的限度 limitation 啊就会出来呢？你可以这样问的。你开车的时候，你可以跟他讨论的哦。你不需要一定在开车的时候就是听听圣经，听这个呃呃唐崇荣讲到的啊。好，那呢？然后呢，经常你要问自己啊，我想要我孩子成为一个怎么样的人？我觉得这一点是重要的、哦。你要自己问的，你要祷告的时候啊，你呃呃呃，审、呃、查、呃、一下哈、啊。我想要我的孩子成为一个怎么样的人？一个有一个这样的一个研究哈、啊，美国的基督徒家庭呢，认为对孩子最重要的三件事情，头三样事情，你想想是什么了？第一件就是有好的工作。八十九个的回答是这样讲的，几万人的研究的里面。第二个是进读名校72 ，七十二个第三个才是有美好的信仰56 ，五十六个超过一半多一点。你也是这样吗？我不是说这些事情呢都是要这个有一个就没有第二个的。一说你有美好的信仰，也可以有好的工作；你有美好的信仰，也可以去读名校。但是你觉得最重要的是什么？什么是教你心放下来的呢？为什么我们教会对小孩离开这个信仰，好像并不是觉得很关注？我们每天还是可以呃唱说呢这个呃赞美的诗歌等等哈。我觉得呢，我们应该这个自己有一些的审查，轮奈不灰心啊。我知道呢，这个如果你坚持这样做的话，你会觉得呢，这个很困难啊。这个小孩成长期啊，实在是不容易的、哦。我最近因为要带孙子啊，所以呢，这个重新的回到这个呃五六十年前这个这种的经历里面来。昨天我我陪我这个孙子呃两个半小时，每每十五分钟我就看一看表，这个过了多长时间啊？<笑>两个半小时啊，实在是很长的哦。所以呢，这个有这样的一句话 ：days are long but years are short。这个日子呢，好像很长。你觉得呢？这个等小孩成长，这个这个日子好像很长啊。但是你要安慰自己说呢， b 把它 years are short， 过一下，转眼之间呢，这个孩子就长大的了。我盼望呢，我们这个做好这种的心理准备。在小孩小的时候呢，就跟他多沟通，问他的意见，问他朋友的意见，问他朋友是怎么想法的。在这个呃呃开车的时候呢，这个呃呃眼睛可以看路，但是呢口可以跟他讨论，多了解他呃呃的世界，读的书、电视节目、听的歌曲啊。鼓励小孩自己去找耶稣，跟耶稣建立关系。经常在家里来讨论我们家庭的价值观是什么。经常问自己：我想要我孩子成为一个怎么样的人？然后呢，这个从那个忍耐、呃不灰心的一个心态来，呃培养这个小孩。我觉得你在美国呢是需要了解一下西方的思想潮流的。我知道很多人呢，这个呃，一般呢对这种事情呢不是很有兴趣啊，所以呢，这个呃呃小孩呢就不跟你谈讲话了，因为他觉得呢跟你讲也是白讲的。所以呢，我觉得呢是需要这个呃呃这个了解的。那我们刚才讲这个后现代哈，后现代的思潮呢，其实呢跟这个所谓呢荒诞荒诞剧场啊 ，theatre of the absurd， 这个呢是很有关系的。其实很多呢，这个高中学生呢，现在都选读这一门的课啊。你读英文的时候要要选读这一门的课，我我不知道，我不知道是不是所有的学校都这样了。我我问过我的孩子，我问过呃 Gregory， 他说呢。这个他自己没有选读这一课，但是呢，他的同学很多是选读的。他为什么没有选读？我没有跟他讨论。但是呢，我觉得呢，这个最少这个在美国读中学的学生呢，对这个荒诞剧场呢是有个了解的。荒诞剧场呢，中国呢，我想呢是完全没有兴趣的，也没有这种的翻译所以呢就很困难了。我我我知道呢，很多的荒诞的戏剧啊 ，absurd drama 的里面呢，可能呢这个中文呃呃翻译只有一本，只,只有一个就是《等待戈多》。如果你这个上网，我建议你上网去呢，呃，这个花呃两个小时看看这个戏剧，你可能觉得呢这个根本不知他在讲什么，也要讲什么。我但是呢，我觉得呢。是呃，你需要了解一下的啦，这种呢是呃不能忽略的。好、啊，整个戏剧等待戈多的整个戏剧呢是讲两个人呢、啊，在一棵这个荒凉的，在一个荒凉的地方，一棵没有没有叶子的树下面呢，呃，这个呃等待一个人叫戈多。为什么要等待？没有讲。等待有什么好处？没有讲。他呃，这个戈多来要做些什么事情，完全没有讨论。后来呢，结果呢，这个呃，这个呃，这个呃，剧本呃过了大概呃四分之三的时候呢，有个人来告诉他们说呢，这个戈多不来了。那戈多不来呢，为什么不来？没有讲，呃。不来对他们有什么影响？没有讲，什么都没有讲。那你说这个戏剧究竟讲些什么？这个目的就在这里了，就是不讲什么。<笑>所以这个戏剧的目的呢，是希望你用感受啊，用感受 （experience） 跟 feeling 来体会啊，跟图像，就是你看了这个戏剧之后，在你脑海的里面，不是给你语言，而是给你图像。等等，等你能能够体会这两个人的无聊、无奈、虚空、没有意义、没有目的的一个人生啊！这个是荒诞剧场五零年之后荒诞剧场的这个呃呃这个兴起。那在美国呢，也不是没有八五年的时候呢，在我知道了八五年的时候呢，呃，这个普利斯讲啊 ，Pulitzer Prize 呢，是要颁给一个这个荒诞剧场的作家的。可是呢，这个。这个组织啊，组织里面的人呢就反对，理由呢就是因为呢，美国的这个极右派呢有一股的以前已经有了，不过呢没有现在这么强势了。可是呢后来还是给他了，后来呢这个荒诞剧场也在这个呃呃呃学校的里面呢成为这个呃你要读英文的这个呃选的备呃选择的课之一。所以我建议呢，你最好呢，这个呃，这个呃，注意一下啊。好，那这个你说呢，这个跟这个呃，圣经有关系吗？圣经也用图像跟感受吗？为什么两个笑脸呢？就是呃，快要完了，所以你们可以高兴一点。圣经也用图像跟感受吗？你记得这个《月博记》啊？神在最后回答这个约伯的时候呢，他怎么回答我？我觉得你应该读一下哈、啊，这个呃，其实呢，这个《约伯记》，照我知道呢，这个诗歌的形式啊，这个是一个呃长的一首诗歌，是非常优美的。可是呢，在中文翻译的里面，当然就不能把这个优美的地方翻译出来了。它内容呢，其实是从神的创造的里面来讲这个。呃，给这个答案，最后给的答案呢是用河马，用河马跟用这个呃鳄鱼啊，这个呃拉哈伯啊，拉哈伯呢来呃，就是我们一般说是鳄鱼了，是不是鳄鱼呢？其实你要自己去查考一下。他用了这个河马跟这个呃鳄鱼呢，呃这个图像呢来回答这个月博。他的回答呢，不是一个系统性、逻辑性的一个答案。为什么有苦难？他从 Yes， 上帝从来没有这样讲。上帝只是用的这个他创造的这种的动物，这种的这个呃星宿，这种的这个大自然的现象呢，这种里面好像是矛盾的啊。这个鳄鱼这种的、这种的凶猛的这个呃呃野兽啊。怎么能够这个显示神的大能啊？这些呢，你要想一想的。这个是，呃，用图像、用感受来回答这个乐博。乐博呢，听了之后，他就说呢，这个，呃、我以前风闻有你，现在亲眼见你，没有理论，没有解答，没有回答为什么世界上有苦难。这个是第一点，第二点。新月圣经呢是以启示录来结束的，不是用罗马书还是希伯来书？你有想过这个问题吗？为什么用启示录来做呃新月的结束呢？就是因为呢，启示录里面我想充满了这对苦难的这个图像，这个 image 啊，而不是对苦难呢做一个系统性神学的解释跟讨论啊。我盼望呢，我们读启启示录的时候是呃。注意他的用的图像，跟他要给我们一个怎么样的感受，所以我们来解读这个《约博记》跟这个《启示录》的时候，需要用的是图像，需要感觉的是你自己的感受，而不是用逻辑、用语言、用理论啊！我盼望是这样啊！如果你读这个《启示录》。能够读出呢这个背题的，能够读出这种的神学的想法的，那你是读错了。我需要用广东话讲一次吗？如果你读启示录啊，读出来是背题的这种的理论的，那我想你是读错了。所以呢，圣经是用圣经呢体会啊，有这种的这个限制啊。理论跟理由有种的限制，所以呢，他尽管不是走这个后现代的路线了、啊，但是他还是呢用他的方法，用后现代的方法，就是图像跟这个感受的来告诉我们一些的真理，告诉我们说呢，这个真理不一定是用呃言辞言语能够传递的，是需要呢用图像跟这个感受来这个呃传递的。保罗这样讲哈、啊，先知的讲道终必过去啊，方言也终必停止。最近不是有说这个方言是天使的语言吗？那如果方言是天使的语言的话，就将来就天使不讲话了吗？是这个意思吗？方言为什么终必停止呢？先知的讲道终必过去，方言也终必停止啊，知识也终必消失，因为我们现在所知道的只是一部分。所讲的道也只是一部分，等它完全的来到，这部分的就要过去了。所以呢，保罗在这个《哥林多前书》的里面也有这样的想法哈，也有这样的同样的一个感受。你说呢，语言呢是呃，就是在今世呢还是有限的，我们呢需要最少呢需要用这个图像跟这个感觉来呃领受这个真理啊。我们现在是对着镜子观看，模糊不清。到那时候就要面对面了。我现在所知道的只有一部分，到那时就完全知道了，好像主知道、完全知道我一样。我盼望我们从这个感受、观念，呃，感受跟这个图像跟我们与神的关系的里面来体会这个真理。这样的话呢，可能你对这个后现代的人对。呃，成长期的年轻人呢，对话就比较容易了。如果你能够有这样的一个经历啊，呃，讲起来的时候，讲话起来的时候，可能比较有说服力。好，结论。唐朝呢，有一个有一个大师啊，叫清源惟信啊。我觉得呢，这句话呢，是我读大学的时候啊，九六十年前读大学的时候呢，这个，呃。第一次看到的，我觉得它里面有很深的这个真理啊。他说呢：“老僧啊，三十年前见山是山，见水是水；后来见山不是山，见水不是水；如今见山又是山，见水又是水。”我觉得这个呢，来呃描述一些人的信仰的经历是呃。呃，非常恰当的。那有些基督徒，很多基督徒很幸福，从来没有离开第一个阶段，就是呢，永远呢，这个心路历程呢，都是从始到终的见山是山，见水是水的。那这个很好啊。问题就是呢，这样的经历呢，要这个呃。跟这些见山不是山、见水不是水的人对话呢，就很困难了。我我我今天讲的就是希望呢，我们中间尽管有些人是见山是山、见水是水的，盼望你也能够呢尝试呢见山不是山、见水不是水啊。有些基督徒对信仰有怀疑，走到一个见山不是山、见水不是水的阶段了、啊。这阶段呢，也是很多教会中。长大的年轻人在反叛期所走进的一个阶段，我盼望你能够有这样的一个看见。很多基督徒，包括年轻人，停留在这个阶段里，不能走到第三个阶段，所以退去，所以离开，这个是很可惜的事情。我盼望呢，我们教会能够从理解、跟接纳、跟对话，叫那些停留在第二阶段里面的人呢、啊。帮助他们点能够呃走得出来，好，我就呃停在这里。